0: Hallo und herzlich willkommen zu E2M Insights, der Podcast. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich an allererster Stelle einmal Danke sagen. Ihr Zuhörer abonniert, klickt und hört unseren Podcast wirklich immer mehr und immer fleißiger und kommentiert auch, so dass wir den Podcast immer besser machen können. Dafür ein großes Dankeschön. Mein Name ist Raphael und in den nächsten 30 Minuten, hier flunkere ich übrigens öfters, es sind meist 40, erwarten dich Themen und Fragen aus der Arbeitswelt, auf die meine Gäste dann völlig frei und intuitiv antworten. Heute habe ich mir den Alex und die Tina eingeladen, um über das Thema Change Management zu sprechen. Lieber Alex, liebe Tina, stellt euch doch am besten gleich mal selbst vor.
1: Hi, ich bin die Tina, ich bin im Vertrieb von e2n und sowohl In meiner Zeit jetzt bei E2N als auch davor hat mich das Thema Change Management immer wieder begleitet und da habe ich einfach mal mit dem Alex so zwischen den Stühlen ein bisschen geschnackt und ja, da dachten wir uns, dass es doch ein richtig geiles Thema wäre, das einfach mal aufzubereiten und ja, in Form von dem Podcast dann auch mit euch zu teilen und da freue ich mich jetzt mega drauf, dass wir uns das ganze Thema heute mal zusammen äh, vornehmen dürfen.
2: Hallo erstmal, ich bin der Alex und äh, auch ich äh, freue mich sehr auf diesen heutigen Termin, gerade insbesondere den mit der Tina machen zu dürfen. Ich bin mittlerweile seit fünf Jahren bei e2n und arbeite ebenfalls im Vertrieb. Und äh, wir beide haben aus der Laune heraus gesagt, Mensch, wir haben so viel Erfahrung zu diesem Thema gemacht, sei es positiv als auch negativ, und aus diesem Grund. Müssen wir heute da sein? (lacht) Nein, wir sind natürlich sehr gerne hier und erzählen so einen Schwank aus unserem Leben und warum das so wichtig ist, dieses Thema einmal aufzugreifen.
0: Ja, vielen Dank. Um euch kurz abzuholen, wir sind natürlich ein Audioformat. Alex hat trotzdem ins Mikro gewunken. Er freut sich einfach wahnsinnig da zu sein. Ich mich natürlich auch, denn die beiden sind auf jeden Fall Experten und haben wirklich, wirklich viele Erfahrungen in dem Bereich. Ich würde sagen, Sound an und wir legen direkt los. Jobsalat.
2: Liebe Tina, nichts zum Essen, aber du darfst gerne anfangen, wenn du möchtest. Ladies first.
1: Ja, ähm, man findet äh, Freunde mit Salat, würde ich behaupten. Ich, ähm, ja, mein Jobsalat ist tatsächlich auch äh, in in der Tat ein Salat. Ein bisschen was von allem drin. Ich habe ganz klassisch mit 16 angefangen, Zeitungen auszutragen. Dann äh, habe ich im Freudenhaus angefangen, was bei allen dazu geführt hat, äh, Freude auszustrahlen. Es war tatsächlich einfach ein Geschenkladen und nichts anderes. Und da habe ich so ein bisschen in den Online-Shop geschmissen. Mein kuriosester Job war vermutlich das Videospieltesten, was ich zwischenzeitlich gemacht habe, neben dem Studium. Und dann war ich sieben Jahre bei Burger King, was mich auch für die Systemgastronomie bei uns äh, bei E2N zu einem kleinen bis großen Experten macht. Hatte einen kurzen ähm, ja, Abstecher in die Unternehmensberatung nach München, bis in die Stadt meines Herzens. Und bin aber trotzdem jetzt wieder in der Heimat bei E2N und darf das geballte Wissen, was ich da so eingesammelt habe über die Jahre, jetzt ähm, eben mit unseren Interessenten und vor allen Dingen Kunden teilen und die auf den Weg der Digitalisierung ein ganzes Stück begleiten.
2: Schön, also man lernt immer wieder Neues von seinen Kollegen. Auch dass wir quasi den ersten Job, äh, den gleichen ersten Job hatten. Also ich hatte auch mit Zeitung beziehungsweise da, wo ich herkomme aus dem schönen Baden, sagt man Blättle, ähm, austragen, ähm, habe ich auch angefangen. Aber ähm, relativ schnell zu Abiturzeiten ging es dann auch schon in die Gastronomie. Ich habe äh, im ortsansässigen äh, Bistro als äh, Pizzalieferant äh, eben solche ausgeliefert, habe dort in der Küche ein bisschen geholfen und da so die ersten Erfahrungen in der Gastronomie gemacht. Äh, habe dann nach dem Abi auch ähm, weltweit auf Messen gearbeitet, also komplett mal was anderes. Habe dort auf äh, Rennveranstaltungen wie der Formel 1 und DTM gearbeitet, habe äh, auf Automessen gearbeitet äh, in Amerika, in China, in Europa und konnte da natürlich auch für das heutige Thema extrem viel Erfahrung aus beiden Seiten Ziehen nämlich einmal als Mitarbeiter, aber einmal natürlich auch als Führungskraft ähm, mit allen positiven als auch negativen Facetten. Dann hat es mich, äh, das schöne Würzburg, zum Studium verschlagen. Dort habe ich dann absolut mein Herz an die Gastronomie verloren, indem ich in einer Bar gearbeitet habe. Dort als Schichtleiter, als Dienstplaner, habe dort auch eben Personalverwaltung gemacht. Dann hat es mich wieder zurück nach Würzburg verschlagen ähm, und äh, die Wege führten dann zur E2N und seit fünf Jahren sind wir glücklich
0: zusammen. Definition Change Management
1: Ja, Change Management, das ist ein Thema, das hört man natürlich jetzt immer wieder und gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung ist es ein Thema, was so, so wichtig ist, was oft unterschätzt wird und für mich ist Change Management in erster Linie einmal alle Prozesse, alle Aufgaben, alles, was mit reinspielt, um eine kurzfristige, aber vor allen Dingen eine längerfristige Veränderung in einem Unternehmen zu begleiten und diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass dieser Prozess der Veränderung möglichst dazu beiträgt, dass es alles glatt läuft, dass die Mitarbeiter abgeholt sind, dass sie zufrieden sind, dass sie wissen, was sie tun und einfach dazu beitragen, dieses diese Maßnahmen, das Change Management eben, daher das Projekt, den Prozess erfolgreich zu gestalten.
2: Ja, also man hat es gerade in den vergangenen vielleicht eineinhalb bis zwei Jahren auch aufgrund der aktuellen Situation immer sehr, sehr häufig inflationär gehört. Äh, tatsächlich, meiner Meinung und meiner Erfahrung nach, ist es nicht ein ganz einfacher Begriff. Das liegt einfach daran, dass es verschiedene Facetten im Change Management gibt. Also ich bin voll und ganz bei der Tina. Natürlich sind das so die Hauptpunkte, aber es kommt natürlich immer darauf an, wo man den Fokus setzt. Aber es kann natürlich sein, auf der einen Seite, Wenn ich ein Industriebetrieb bin, mache ich Change Management in der Prozessoptimierung. In einem Gastronomiebetrieb ist es vielleicht eher der personelle Wechsel im Sinne von, dass die Kultur sich ändert, dass die Mitarbeiter damit einbezogen werden und da ein Wandel ist. Deswegen ist das eigentlich sehr schön, sehr facettenreich und sehr, sehr spannend, da wir da einfach wirklich drauf schauen, okay, was kann ich eigentlich aus meinem Unternehmen rausholen und wie kann ich, ähm, auch an meinem Unternehmen weiterarbeiten, dass ich nicht einfach irgendwo stillstehe und ich weiterkomme.
0: Eure Erfahrungen aus der Praxis. Puh, ich glaube, da könnten wir vier Stunden wahrscheinlich den Podcast machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, Fun fact, als ich im Burger King gearbeitet habe, ähm, waren wir, glaube ich, eines der ersten Restaurants, die mit E2N damals gestartet haben. Und wir waren typ, ganz klassisch auf einer Messe, wir haben das gesehen, wir fanden es cool. Wir haben gesagt, das machen wir und dann haben wir da mal eine Lizenz äh, uns gegönnt. Und dann ist erstmal nichts passiert, weil sich keiner dafür verantwortlich gefühlt hat. Das war, ja, wir haben es uns angeschaut, das ist schön, war nett. Irgendwann war dann so, okay, machen wir es, machen wir es nicht. Wir haben uns dann dazu entschieden, okay, wir ziehen es durch. Und dann war es ganz, ganz wichtig und ist auch schnell klar, wir müssen die Leute, die damit im Alltag arbeiten, dafür gewinnen, weil ich fand es geil als Restaurantleitung. Aber die Mitarbeiter waren so, boah, warum soll man das jetzt machen? Das ist neu, funktioniert das? Was passiert da? Und da waren ganz, ganz viele Fragen. Und das ist, glaube ich, so ja das Wichtigste, die Leute, die dann aktiv damit arbeiten, abzuholen. Und dabei muss man einfach daran denken, dass so ein Unternehmen ja ganz viele Ebenen und Strukturen hat und dass das jeden ein bisschen anders betrifft und man da eben darauf eingehen muss, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, ähm, dass man schaut, spreche ich die Sprache, wie hole ich die am besten ab und Ich glaube einfach, am besten ist es, die da von vornherein mit reinzuholen. Und das ist jetzt so meine Erfahrung von mir selber, als äh, ich damit beauftragt war, eben ein ein neues Tool mit einzuführen. Das waren so meine ersten ähm, wirklichen Touchpoints mit mit Change Management, wo ich das selber umsetzen musste. Und das ist schon sehr herausfordernd, äh, dessen sollte man sich klar sein. Aber es ist eben auch super wertvoll. Und das war so meine erste Erfahrung eben mit dem Change Management, Und ich bin mir sicher, der Alex als alter Gastrohase hat da mit Sicherheit auch so den einen und anderen Punkt, wie es einen selber auch einfach betreffen kann und betrifft.
2: Äh, Ja, definitiv. Es ist wirklich so, auch in dem bereits besagten Job als Pizzalieferant habe ich äh, schon die ersten Erfahrungen mit dem Thema Change Management äh, machen dürfen, äh, ohne zu wissen, dass es überhaupt dieses Thema und diesen Bereich gibt. Äh, Auch äh, tatsächlich äh, mich sehr viel damit beschäftigt. Äh, Nur eine kleine Anekdote aus äh, dieser Tätigkeit. Wir hatten früher in dem Bistro, habe ich in der Küche auch ausgeholfen und dort hatten wir quasi Currywurst angeboten und diese Currywurst wurde quasi frittiert und man sagt ja immer so, wenn irgendwas mit äh, Nitritpökelsalz oder so irgendwas, hatte ich damals mal aufgenommen gehabt und habe gesagt, na gut, wenn das sehr hoch erhitzt wird, kann es auch ein bisschen gefährlich werden. Ich glaube, man müsste da eine extrem Tonnen davon essen, dass es gefährlich wird, aber ich hatte halt Bedenken, habe das mit dem Chef so beiläufig ein bisschen besprochen und er natürlich direkt, oh ja, da müsste man was machen und hat einfach nur zu seinem Koch gesagt, ja bitte ändere das einfach nur einmal ab, ohne ihm zu erklären warum und er wusste nicht, dass ich das war und dementsprechend habe ich so ein bisschen auch seinen Dampf abbekommen, als er aufgeregt war, warum er jetzt alles neu machen musste, bis ich ihm erklärt habe, dass es von mir kommt und warum das so ist und da hatte ich eben genau auch die ersten Erfahrungen gemacht zu sagen, hey kommunizieren nicht immer nur, was sich ändert, sondern warum sich auch was ändert und welche Vorteile sich profitieren. Als ich ihn gefragt habe, möchtest du die Gesundheit deiner Gäste riskieren? Er mit Nein geantwortet hat, habe ich gesagt, siehst du, da hast es doch.
1: Genau, also diese, diese Erfahrung, die ich da eben in der Praxis selber gesammelt habe, die ist jetzt halt super wertvoll im Umgang mit Kunden. Ich betreue viele Großkunden und da ist es ja, ein super spannendes Thema, und da habe ich jetzt äh, auch schon alles erlebt von gar keine Ahnung, was eigentlich passiert oder wenig Ahnung, beziehungsweise, na das ist vielleicht auch das Falsche, aber das ist eher so, man weiß nicht immer genau, was die Prozesse sind. Und es geht uns, glaube ich, allen manchmal so, dass wir wissen, wie Dinge funktionieren, aber wir hinterfragen das viel zu selten. Und das kommt eben, wenn man was Neues einführt, wenn man Dinge verändert, das fällt einem dann eben auf, dass so ein Prozess vielleicht ganz anders ist, wie man es vorgestellt hat. Und das ist so... Ja, die Erfahrung, die ich jetzt einfach gemacht habe, ist, die Leute abzuholen und zu sagen, hey, schau dir deine Prozesse genau an, was passiert, wann und wie, weil basierend darauf kann ich dann eben ja entsprechende Maßnahmen einleiten, ähm, mir mein Change Management basierend darauf ausrichten, zu sagen, okay, das verändert sich jetzt und das müssen wir dabei berücksichtigen. Und ähm, das ist ganz, ganz wertvoll. Und da habe ich eben die Erfahrung jetzt gemacht, dass sich Leute damit einfach zu wenig beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch total toll, hast du Leute, die von vornherein wissen, okay, wenn ich jetzt was ändere, dann muss ich mir da einen Laufplan schreiben. Da muss ich genau wissen, was passiert in meinem Restaurant, was passiert in meinem Betrieb, wen betrifft es, wie betrifft es äh, die Leute. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kunden, der dann gemeint hat, ja, er hat sich jetzt eben dann für E2N entschieden und ähm, seine Mitarbeiter haben da gefragt, ja, was passiert da? Also auch so die, so ein bisschen diese Zurückhaltung und die Angst, die mit so einer Veränderung einhergeht. Und er hat gesagt, er geht einfach immer hin und schreibt für jeden oder schreibt eben für jede Filiale einmal auf, was das jetzt ist, dieses Tool und was da passiert und wo die Vorteile für die Mitarbeiter sind. Und das fand ich einfach total klasse, dass er von vornherein gesagt hat, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig und dann muss ich dann aber auch alle immer darüber informieren und dann aber auch schauen, okay, das sind meine meine Filialleitungen, das sind meine Bezirksleitungen, das sind meine Mitarbeiter vor Ort und hat sich da sehr, sehr viel Gedanken im Vorfeld gemacht und das war eben meiner Meinung nach ganz wichtig oder das ist ganz wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, äh, was passiert, wie passiert es, wie soll es in Zukunft ausschauen, was ändert sich und wen und wie muss ich die Leute darüber informieren?
2: Ja, also ich sehe das wirklich äh, genauso wie du, Äh, Tina. Für mich ist das Change Management eine sehr, sehr unterschätzte Waffe oder Werkzeug für ein Unternehmen, für ein Unternehmer, hier einfach wirklich auch gewisse Prozesse nicht nur zu optimieren vielleicht auch, ähm, sondern auch wirklich erstmal auch zu erkennen. Also Ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung hatte eigentlich alle Facetten im Change-Management wirklich kennenlernen dürfen, also da geht es uns glaube ich relativ ähnlich, Tina, weil ich wirklich sowohl von, ich nenne es jetzt mal Arbeitnehmerseite, gutes und schlechtes Change-Management erlebt habe, als auch, dass ich selbst, gutes und schlechtes Change-Management betrieben habe, sei es in Kommunikation mit den Mitarbeitern, die falsche Info an die falsche Person etc. Und ich glaube, da kann man sehr viel von profitieren mit den Erfahrungen und auch gerade in der Tätigkeit, die wir hier machen, tagtäglich erlebst du eben auch Kunden, die so sind wie du gerade gesagt hast oder eben auch, die einfach sagen, ich habe Angst, das den Mitarbeitern zu erklären. Was mache ich eigentlich? Warum ist Change Management wichtig? Ja, es gibt ja diese schönen Begriff, never change a running system und was viele natürlich verfolgen. Ähm, aber natürlich ist das auch meiner Meinung nach auch immer mit vielen Herausforderungen verbunden, weil für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten, ähm, wenn ich ein funktionierendes System nicht durchleuchte, nicht ändere. Entweder ich reagiere dann, wenn es zu spät ist und habe eben dementsprechend, äh, ein gewisses Szenario und weiß nicht damit umzugehen oder ich arbeite vielleicht gar nicht so effizient oder effektiv, wie ich es eigentlich möchte, obwohl da vielleicht enorm viel Potenzial drin ist und deswegen ist es so wichtig, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die eigenen Prozesse zu kennen, zu sagen, hey, was läuft gut, aber wo kann ich noch besser werden? Wo kann ich ansetzen, hier auch wirklich mein Unternehmen noch aufs next level zu bringen und da einfach noch einen Schritt vorauszugehen und nicht einfach ja, ich sag mal, auf der Stelle stehen zu bleiben. Weil es ändert sich ja auch alles, sei es gesellschaftlich, sei es finanziell oder sonst irgendwelche Punkte. Und äh, deswegen ist es wichtig, sich da in allen Facetten in diesem Thema so ein bisschen zu bewegen und sich damit auseinanderzusetzen. Habe ich dich jetzt sprachlos gemacht, Tina? Nein.
1: Ähm, Ich stimme dir auf jeden Fall absolut zu. Und gerade was das Thema Potenzial angeht, wenn ich, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man sich so einen Prozess oder eine be- bestimmte Vorgehensweise mal anschaut, ähm, es ist ganz, ganz spannend, wie viel Potenzial da drin steckt. Und ähm, da kann ich auch gerne noch mal einen Schwank aus meiner Restaurantleiterzeit erzählen. Ähm, ich habe einen echt guten Dienstplan geschrieben, also wirklich. Und ich habe den halt so gemacht, wie der immer gemacht wurde. Und das hat halt Zeit in Anspruch genommen bei 50 Mitarbeitern, wenn du da ein, zwei Wochen im Voraus schreiben willst. Da habe ich schon so boah, fünf, sechs, sieben, acht Stunden gesessen und ähm, dann habe ich das irgendwann mit E2N machen dürfen und äh, es gibt ein sehr lustiges Video von mir auf einer Messe, wo ich freundestrahlend in die Kamera schaue und ähm, als damaliger äh, E2N-Kunde erzählt, dass ich jetzt einen Dienstplan in einer halben Stunde schreiben kann und war super glücklich in dem Video und war es auch in echt. und ähm, ja, es ist einfach so. Ich hatte so viel Potenzial, obwohl wir einen guten Dienstplan hatten, hatten wir so viel Potenzial, ähm, den besser zu schreiben und aber auch einfach mir Zeit zu sparen, um die halt für wichtige Dinge aufzubringen. Also es ist äh, langfristig ein gutes Change Management, langfristig legt Potenziale frei, von denen man gar nicht wusste oft, dass sie da sind. Es vereinfacht und beschleunigt Prozesse ähm, und es spart am Ende vom Tag auch einfach Zeit und Geld. Und ein äh, schöner, sauberer Prozess, der macht im Normalfall auch die Mitarbeiter ein bisschen glücklicher und zufrieden. Weil wenn ich als als Betriebsleiter, als Chef auf einmal Zeit habe, mich mit meinen Mitarbeitern mehr auseinanderzusetzen, zu schauen, was kann ich denen Gutes tun oder äh, mehr Zeit für Gäste und Kunden Kunden aufzubringen, die ich halt nicht im Büro verbringen muss, weil ich einen Dienstplan schreibe, weil ich mich mit der Warenwirtschaft auseinandersetzen muss. Das alles weil, ist möglich und das sind für mich so die, die, warum man unbedingt ein gutes Change-Management braucht, auch wenn das Zeit ist und in Anspruch nimmt und herausfordernd sein kann, ist es einfach essentiell, um sich langfristig einfach besser aufzustellen in allen möglichen Ebenen, sei es die Mitarbeiterführung, die Warenwirtschaft, da kannst du dir eigentlich was aussuchen, da ist überall Potenzial, was man dann eben entdecken kann und den Betrieb einfach besser aufstellen kann. Auch branchenübergreifend. Ich glaube, da ist völlig egal, ob wir von der Gastronomie, vom Einzelhandel, von der Dienstleistung sprechen. Überall sind Potenziale, die man mit Change Management ausschöpfen kann.
2: Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Man merkt es ja auch wirklich tagtäglich, auch in, in, in unserer Tätigkeit, wenn man wirklich auch mit Kunden ähm, spricht und da auch einfach so ein bisschen gewisse Prozesse versucht offen zu legen und dann auch einfach diesen Aha-Effekt bekommt, dass man sagt, oh, das wusste ich gar nicht, cool, da kann ich ja richtig viel Zeit sparen oder cool, das muss ich gar nicht mehr machen oder da kann ich mir vielleicht sogar auch Geld sparen, ist halt eben auch immer so ein Indiz zu sagen, okay, du hast äh, das Thema Change-Management für dich vielleicht noch gar nicht entdeckt, ähm, weil da eigentlich echt viel Potenzial drin steckt und erst im Zuge auch mit zum Beispiel auch E2N haben die Leute dann auch wirklich das auf dem Schirm und dann merkt man natürlich auch den Fortschritt bei Kunden, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann läuft das wie eine Maschine, wenn sie das einmal verstanden
0: haben, auch umzusetzen und zu kommunizieren. Was ist der Schlüssel für erfolgreiches Change Management?
1: Boah, das finde ich echt ähm, ein schwieriges Thema, weil der Alex hat es ja vorhin schon mal angesprochen, viele Leute sind sich gar nicht dessen bewusst, wenn Dinge gut oder okay laufen, dass man vielleicht Dinge anders und besser machen könnte. Und das ist ganz, ganz schwierig und das ist, ähm, ja das fängt, klar ich treffe oben eine Entscheidung, aber das zieht sich ja durch alle Ebenen durch. Und ähm, einmal muss natürlich der Chef erkennen, dass wir Dinge ändern müssen und da kommt dann natürlich unser Change-Management zu sagen, okay, wie betrifft es meine Leute? Weil am Ende müssen alle an einem Strang ziehen und das habe ich auch schon erlebt. Ähm, wenn wenn es der Kunde nicht schafft, ähm, sein, seine Mitarbeiter abzuholen, dass die sagen, ja, E2N ist cool, da habe ich Bock drauf. Ich stempel damit nicht nur meine Arbeitszeiten, ich teile Verfügbarkeiten etc. mit all das, was eben möglich ist. Wenn das keine Akzeptanz bei den Mitarbeitern hat, dann ist so ein Projekt meistens zum Scheitern verurteilt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer Leuten nicht nur zu sagen, dass sie Dinge in Zukunft anders tun müssen und sollen, weil ich das als Chef jetzt so beschlossen habe, sondern ihnen den Hintergrund zu geben, damit sie ein Verständnis haben, okay, warum ändern wir jetzt diesen Prozess? Warum schmeißen wir unsere Fritten nicht wie gewohnt bei fünf Minuten in die Friteuse, sondern warum ändern wir das? Warum fangen wir vielleicht eine Viertelstunde eher an zu arbeiten? Ähm, warum muss ich die Inventur zählen? Warum muss ich sie vielleicht anders erzählen? Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man ja ändern kann und es sind manchmal nur Kleinigkeiten. Und ich glaube einfach, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Change Management ist, ähm, Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu schaffen, zu, das Vertrauen zu schaffen und ihnen zu sagen, warum tun wir Dinge so, wie wir sie tun, oder warum tun wir Dinge nicht mehr so, wie sie b- bisher getan haben. Das ist für mich so, ja, wie gesagt, der Schlüssel zum Erfolg vom Change Management.
2: Ja, da kann ich natürlich auch mal kurz einen Schwank aus meinem Leben erzählen, der das eigentlich wirklich ganz gut beschreibt, wie es sich eigentlich verhält, was ich dem Mitarbeiter sage und vielleicht auch wie und aus welchem Grund und nicht einfach nur sage, ihr müsst das jetzt machen, sondern warum. Ich habe vorhin erzählt, wir waren, oder ich habe auch auf der DTM gearbeitet. Dort waren wir in der Firma, wo ich tätig war, auch unter anderem für Fahrzeugpflege, Standortpflege äh, zuständig und wir hatten dort eine Nachtschicht, die nachts eben auch alles die ganzen Motorrooms einmal durchgesaugt hat, um einfach alles ordentlich zu machen. Und äh, ich äh, habe mich mit dem Küchenchef von, ich nenne jetzt keine Namen, und um da nicht irgendwie ähm, äh, mit dem Küchenchef mich ein bisschen ausgetauscht, weil wir kannten uns schon von äh, vorherigen Veranstaltungen und äh, wir mussten eigentlich nicht die Küche sauber machen. Das war so eine externe Küche, kann man sich vorstellen, so in einem Zelt, wo die die Küche dann eben wirklich für die VIP-Gäste gekocht haben. Und er hat gesagt so, boah, wenn wir da irgendwie so 12, 13 Stunden arbeiten den ganzen Tag und dann noch sauber machen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir sind doch nachts eh da. Wir machen das für euch. Das ist eine Arbeit von 20 Minuten, maximal 30 Minuten. Aber bevor ihr das Essen wegschmeißt, lasst doch einfach das da. Meine Jungs und Mädels freuen sich abends. So, klar, machen wir das überhaupt kein Problem. Und als ich denen dann erklärt habe, könnt ihr bitte abends noch das mitmachen. Das war wirklich nur einmal mit dem Nasssauger durch und einmal durchgewischt. Und dann war die Sache gegessen. Da war erstmal Augenrollen und so, ja, warum müssen wir das jetzt machen und noch mehr? Als ich denen aber dann natürlich erklärt hatte, Mensch, ihr bekommt natürlich dann auch, ähm, schön was ordentliches, schönes, gehobenes zu essen, äh, da war der Wischmopp in der Hand, der Staubsauger eingesteckt und dann die Frage war, wann geht's los?
1: Ja, ist auch, ähm, das merkt man auch jetzt immer wieder im Umgang mit, mit Kunden in Gesprächen, die, wo es halt so ein bisschen verpassen, den Leuten zu sagen, warum sie etwas tun sollen, warum, warum sie jetzt diese, die Krankmeldungen zum Beispiel digital schicken sollten und nicht mehr äh, per Post. Die haben viel oder da dauert der Prozess, bis E2N richtig im Einsatz ist, richtig läuft und man die ganzen positiven Effekte davon auch wirklich zum Spüren bekommt, dass man sagt, okay, wir sparen uns Zeit und Geld. Ähm, da merkt man einfach in, in Gesprächen, dass das einfach einen ganzen, einen ganzen Ticken länger dauert als die, die von vornherein sagen, okay, wir machen das, ich erzähle jedem, warum wir das machen, ich zeige denen das. Und ich denke, das kann man auf, auf so viele Bereiche hochskalieren und übertragen. Definitiv.
0: Um was zu verändern, muss man reflektieren.
1: Ich glaube, das haben wir, oder hatte Alex auch schon ein paar Mal gesagt, man muss einfach ähm, ja seine Prozesse anschauen und viele Leute haben davor Angst weil das eben mit äh, der Selbstreflexion einhergeht. Ähm, also ich kann von mir selber sagen, ich habe in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht. Und so wird es mit Sicherheit jedem einzelnen Zuhörer gehen und jedem Unternehmer auch einfach. Man hat Dinge gemacht, die waren vielleicht nicht so optimal. Man hat sich was dabei gedacht, das hat nicht funktioniert. Und ähm, nach, und sie die Tür hinter sich zugemacht. Und jetzt möchte man da nicht mehr reingucken. Und das geht, glaube ich, ähm, ja, das gehört zum Change Management dazu, sich auch mit den Sachen zu befassen, die in der Vergangenheit nicht so optimal gelaufen sind. Und deswegen gehört da die die Reflexion von einer Situation, von einem Betrieb, von von Prozessen einfach dazu, dass man ja da einfach so die 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 den inneren Schweinehund da mal bekämpft und auch überwindet und sagt okay ich schaue mir das an was ist gut was ist nicht gut gelaufen was kann und muss ich vielleicht besser machen am Ende vom Tag und Ja, Alex wird das äh, mit Sicherheit bestätigen, dass dazu einfach gehört, da sich einfach mal mit seinem eigenen Zeug, was man da getan hat in der Vergangenheit, was passiert ist, einfach mal auseinanderzusetzen.
2: Ähm, Ja, das bestätige ich zu äh, 100 Prozent. Ich würde sogar so ein bisschen weiter darüber hinaus einfach sagen, dass das sogar nicht die, aber eine der Grundvoraussetzungen für Change Management ist. Weil wenn ich, ich sage jetzt mal, Beispielhaft in meinem Tunnel bin und ich sag jetzt laufen aktuell meine Prozesse und ich habe jetzt keine großen Herausforderungen oder irgendwelche Probleme oder sonst solche Dinge und ich mache einfach immer wieder meinen Stiefel und das mache ich jetzt von mir aus seit fünf Jahren, seit zehn Jahren und das läuft ja super, dann ist das vielleicht für den Moment mit Sicherheit schön und gut. Aber erst wenn ich mich mit mich selber besch- erst wenn ich mich mit mir selbst beschäftige und schaue, was lief gut, was lief schlecht? Auch äh, ich habe nichts im Leben perfekt gemacht. Der Raffi vielleicht, aber ich nicht. Ähm, äh, aber nur dann kann ich auch wirklich ansetzen, das, was ich vorhin meinte. Wo kann ich besser werden? Wo kann ich optimieren? Wo kann ich effizienter und vielleicht dann auch effektiver arbeiten?
1: Ja, mir ist da gerade noch ein schönes Beispiel dazu eingefallen. Meine Ex-Chefin, wenn mir aus ihrer Sicht komische Dinge getan haben, wo sie nicht verstanden hat, hat sie gefragt, Warum macht ihr das denn so? Und die Antwort, die sie gar nicht leiden konnte, war, wenn ich dann gesagt habe, das machen wir halt schon immer so. Und das finde ich, diese Antwort, das macht man halt schon immer so, ist eigentlich eine ganz, ganz gefährliche. Weil das ist dann dieses Ding, ich habe mich nie gefragt, warum tun wir denn die Dinge so, wie wir sie tun? Und das für mich mit der Antwort dann abgetan, naja, ich habe es halt so gelernt, das machen wir halt immer so. Und dazu gehört auch das Selbstreflektieren, wo sie dann gesagt hat, ja okay, das ist schön, dass ihr das immer so gemacht habt ähm, oder dass wir das immer so gemacht haben. Das hat mit Sicherheit vor zehn Jahren auch äh, eine Berechtigung gehabt, Dinge so zu tun, aber man hat ja mittlerweile ganz andere Möglichkeiten. Und das ist was, was ich einfach da aus der Zeit mitgenommen habe, ist so dieses, weil wir das schon immer gemacht haben, ähm, wenn man sich selber oder wenn man diese Antwort auf eine Frage gibt, ähm, dann sollte man, spätestens dann diesen Prozess, dieses Vorgehen hinterfragen, weil offensichtlich hat es jemand in Frage gestellt oder hinterfragt und dann sollte man das selber auch einfach tun. Und deswegen, ja, einfach mal die Frage, warum, sagt unser lieber Simon Mohr immer, warum tut ihr die Dinge so oder warum tut, tut man das, warum passiert das? Und das ist tatsächlich ähm, ja, eine super wichtige Frage, warum tun wir Dinge so, wie wir sie tun?
2: Absolut, bin ich äh, voll und ganz bei dir. Wenn ich nämlich diese Frage, nicht nur, was wir gerade hatten, die Selbstreflexion, warum mache ich Dinge so, wie ich sie tue, unternehmerisch oder als Arbeitnehmer, sondern auch mal andere zu hinterfragen, warum machst du das? Und dann kann das natürlich auch sein, dann kommt die Antwort. Das Gleiche natürlich in dem Fall eben, ja, ich mache das schon so, weil ich es so gelernt habe. Ja, dann kann man das zwar so tun, aber äh, wenn jemand mit dir dir das vielleicht auch begründet, weil er sagt, ja pass auf, ich schneide die Zwiebeln erst äh, äh, waagrecht, bevor ich sie senkrecht einschneide, weil es vielleicht einfacher ist, als Beispiel jetzt einfach nur, ähm, weil das vielleicht mehr Sinn macht, dann kann ich mich auch mit einem gewissen Thema auseinandersetzen. Vielleicht kann man auch ähm, aus eigener Erfahrung ähm, vom Arbeitnehmer lernen, wenn du sagst, warum machst du das? Ah, cool, habe ich... Auch mal den Mitarbeitern zuhören und einfach mal zu sagen, wenn einer so ein bisschen was anderes macht, warum tust du das eigentlich? Und dann bin ich voll und ganz bei dir, öfter mal sich selbst und auch vielleicht einfach mal seinen Kollegen, Kolleginnen einfach mal sagen, warum macht ihr das so? Einfach dieses Bewusstsein dazu oder dafür zu entwickeln, was du Tina ja auch gerade schon gesagt hast, warum tue ich und warum tun wir als Unternehmen die Dinge so, wie wir sie tun? Und ich glaube, das ist echt eine ganz, ganz gute Message und Grundvoraussetzung,
0: auch was das Thema Change Management betrifft. Eure Tipps an unsere Zuhörer.
1: Ja, wie der Alex es gerade schon gesagt hat, warum tun wir die Dinge so, wie wir sie tun? Also dieses Hinterfragen ähm, von Entscheidungen, von Prozessen, sich das anzuschauen, warum passieren Dinge so, wie ist dieser Prozess, diesen Prozess kennen und hinterfragen, ist für mich ein Punkt, der... Ja, den ich äh, unseren Zuhörern auf jeden Fall mitgeben möchte. Dann hatten wir es ja schon mehrfach. Kommunikation ist so, so wichtig. Äh, und da geht es äh, nicht nur um, um, um dieses reine, ich kommuniziere etwas, sondern auch, ähm, wie kommuniziere ich es, welche auf welche Art kommuniziere ich es, schreibe ich es in eine WhatsApp-Gruppe oder spreche ich persönlich mit den Mitarbeitern. Und dann, ja, wir kommen aus der Gastro. Ich äh, habe mein Herz schon lange an die Gastro verloren. Und ich finde es das wunderschön in da Gastro, alles so Multikulti ist, so viele verschiedene Leute, aber das stellt einem im Alltag ab und zu auch mal vor Herausforderungen. Und gerade beim Thema Kommunikation muss ich mir ganz klar sein, dass wenn ich jemanden habe, der kein deutscher Muttersprachler ist, da muss ich dann auch einen Weg finden, ihm das für ihn verständlich zu erklären. Hole ich mir einen Übersetzer? Zeige ich ihnen ein Video? Das sind alles Möglichkeiten, dessen muss man sich bewusst sein. Und je größer ein Unternehmen ist, desto wichtiger ist, das auch zu erkennen im Kleinen. Weil wenn ich oben in der Zentrale sitze, kriege ich manchmal gar nicht mit, was ganz, ganz am Anfang von der Kette passiert. Und deswegen ja, wäre Kommunikation mein zweiter Punkt.
2: Ja, bei mir sogar ähm, auf der Liste eigentlich ähm, Platz 1. Also einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, ähm, wenn es dann auch geht, das Change Management umzusetzen, ist wirklich die Kommunikation. Ich will nur kurz ein, zwei Punkte ergänzen zu deinen Punkten sagen, die ich genauso sehe, ähm, Tina, ähm, ist natürlich auch, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, an wen kommuniziere ich denn welche Informationen? Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht den Fehler, den ich früher am Anfang meiner, ich sage jetzt mal, Teamleiter, Projektleiterfähigkeit, ähm, Tätigkeit, die ich gemacht hatte, einfach allen sämtliche Informationen zu geben und ähm, dadurch einfach vielleicht auch einfach ein falsches Bewusstsein für das Change Management zu schaffen, weil man dann irgendwie ständig permanent Änderungen mitbekommt, obwohl von zehn Änderungen mich nur zwei betreffen. Und wenn ich alle zehn in meine Richtung kommuniziere, dann erfahre ich zehn Änderungen, ob sie mich jetzt betreffen oder nicht. Aber ich bekomme sie mit. Das ist natürlich ein anderes Bewusstsein, als wenn ich nur die zwei, die mich betreffen, auch wirklich nur kommuniziert bekomme. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch ein weiterer Punkt ähm, ergänzend ähm, ist auch das Thema, das richtig einordnen zu können. Also ich kann, ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, nicht erwarten, jetzt Geld oder Zeit kurz zu investieren und dann läuft das von heute auf morgen, wie wenn ich einen Schalter umdrehe, sondern das muss natürlich auch in irgendeiner Art und Weise realistisch auch umgesetzt werden. Also ich kommuniziere das in Richtung der Mitarbeiter. Wem sage ich was? Wie lange dauert denn dieser Prozess? Wie lange gebe ich diesen Prozess, um sich das zu ändern? Weil das muss natürlich auch angenommen werden, das muss umgesetzt werden, das muss sich auch wieder einspielen. Und dann läuft natürlich die Maschinerie weiter mit den Änderungen. Und das ist eben auch noch so ein Punkt, der sehr, sehr wichtig beim Change-Management ist, das selbst so ein bisschen einordnen zu können, zu schauen, wie lange gebe ich dem Ganzen. Ich kann nicht von heute auf morgen irgendwelche Wunder erwarten, sondern das muss man natürlich auch selbst in der Aufgabe der Selbstreflexion auch irgendwie mit berücksichtigen.
1: Ja, möchte ich auch so äh, 100 Prozent unterschreiben. Ähm, Dieses Bewusstsein bei sich selber zu schaffen ähm, und dieses Verständnis zu haben, dass... Das eben nicht eine Sache ist, wie du schon, wie du so schön gesagt hast, ist nicht von heute auf morgen getan, sondern Veränderungen und das einhergehend damit verbundene Change Management, das ist ein Prozess auch, der etwas Zeit und auch Geld in Anspruch nimmt. Und das muss man einfach von vorne entsprechend einschätzen und einordnen können, damit dann das Ganze auch am Ende fruchten kann.
2: Und auf jeden Fall würde ich noch ganz kurz abschließend einmal ergänzen, wenn ich darf, ähm, traut euch. Also, wir erleben das tagtäglich äh, eben diese Frage, die wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gehört haben, wie kommuniziere ich das denn? Ah, ob das bei meinen Mitarbeitern so ankommt und das funktioniert? Und im Endeffekt hat man zwei zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es einfach und ziehe es durch und sage, wir machen das ab morgen so und so. Take it or leave it, sagt man im Englischen quasi. Ähm, oder ich erkläre den Mitarbeitern, warum ist das so? Warum machen wir das so? Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt mit der Aussage meinen Faden verloren. <lacht> das kann auch manchmal passieren. Aber ich wollte auf jeden Fall sagen, jetzt habe ich ihn wieder gefunden, der war unterm Schuh, dass ich einfach mit den Mitarbeitern kommuniziere, die in die Prozesse mit einbeziehen und mich einfach nur traue, traue Dinge zu tun, statt einfach nur, wie wir es vorhin ja schon mal gesagt hatten, einfach den Stapel hinter mir größer werden zu lassen, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Also wirklich auch dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, denn ich bin... Wenn ich von etwas sehr überzeugt bin, sage ich immer auch zu 110 Prozent. Ich bin zu 120 Prozent überzeugt, dass Change-Management für jedes Unternehmen eine riesige Waffe ist, noch effizienter arbeiten zu können. Und das ist so etwas, was
0: äh, für mich so die Kernaussage für mich persönlich ist. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
1: It's good Game und Change-Management.
2: Ich bin... Äh, das ist so schlimm, wenn man nicht nur auf Arbeit, sondern privat hin und wieder auch mal Zeit miteinander verbringt. Ähm, ja, also das wäre tatsächlich auch so meine zwei Punkte, die mich gerade beschäftigen. Ja, bei einem dritten Punkt habe ich gefunden, der sogar oben drüber steht, ist einfach wirklich ähm, die Leute, die das Bewusstsein dafür noch nicht haben, äh, das Potenzial einer Digitalisierung oder des Change-Managements äh, zu erkennen, die da so ein bisschen mit Input ähm, Ja, so ein bisschen darauf anzuschubsen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das äh, liegt mir unglaublich am Herzen, wenn ich merke, wenn jemand anruft und äh, er, sage ich mal, analog unterwegs ist, um äh, da einfach zu sagen, hey, schau dir einfach die Möglichkeiten, die du hast. Du hast hier eine riesige Waffe, nutz doch einfach das, was dir eigentlich ähm, gegeben ist, um dich selbst und dein Unternehmen einfach größer zu machen, als es vielleicht eh schon ist, um einfach Zeit für dich selber zu schaffen, für dich.
1: Ja, also in der Tat ist es äh, so, mich beschäftigt gerade das ganze Thema Digitalisierung enorm. Ich habe jetzt das Buch Food Tracks gelesen, wo es ein bisschen darum geht, wie eben Digitalisierung unsere Ernährung und äh, unser ganzes Verständnis dafür verändert hat. Also das Thema Digitalisierung beschäftigt mich nicht nur auf der Arbeit, sondern auch privat enorm und ähm, ja, das Thema Change Management haben wir am Anfang ja schon gesagt, das ist das, was denn Alex und mich die letzte Zeit so ein bisschen umhergetrieben hat, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, ähm, gerade auch, weil das ein super wichtiges Thema für für meine Kunden ist. Genau, das sind so die Themen Digitalisierung, Change Management, das äh, kommt natürlich äh, zusammen im Doppelpack quasi im Idealfall und das hat mich ähm, ja sehr beschäftigt die letzte Zeit und das wird mich mit Sicherheit auch äh noch eine ganze Weile begleiten.
0: Ja, vielen Dank. Was ich interessant finde, ist, dass viele beim Change Management eben die Kosten fürchten und sich aber gleichzeitig das neueste iPhone oder das neueste Handy kaufen. Und da jederzeit bereit sind, 1.000 1.000 Euro oder ich weiß nicht, wie viel das Neueste kostet, auszugeben. Und das aber für die Privatperson ein ein riesiger Change war. Jeder hat auf einmal einen kleinen Computer in der Hand und keiner will auf einmal wieder sein Nokia zurück. Und die Leute da bereit sind, weil sie wissen, was sie kriegen, diesen Wandel mitzumachen und immer aufs neueste Produkt zu setzen und im eigenen Unternehmen, was maßgeblich darüber entscheidet, ob sie sich das neueste iPhone leisten können, diesen Schritt nicht gehen ist mir irgendwie in dieser Zusammenfassung, die ihr jetzt so gegeben habt, nochmal auch so als, ähm, ja, als Gedanke gekommen. Ähm, das ist ein bisschen umgedrehte Welt und ich glaube, wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet, dann kann einem das auch vielleicht den nötigen Anschub geben, um zu sagen, ja, ich bin doch schon in anderen Bereichen bereit, diesen Weg zu gehen für meinen Betrieb umso wichtiger. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ihr habt viele Einblicke in äh, persönliche Erlebnisse, in eure eigenen Erfahrungen gegeben. Und ich glaube, das macht diese Folge so authentisch und so äh, gibt diesen großen Mehrwert. Vielen Dank.
2: Danke dir, Tina. Danke dir, Raffi. Habt noch alle einen schönen Tag.
1: Ja, danke an alle, die uns zuhören, zugehört haben. An den Raffi fürs Organisieren, an den alex als wunderbaren Gesprächspartner.
0: Ja, jetzt übernimmt die Tina schon meine Abmoderation. Ich grätsch kurz rein. <lacht> Für alle, die jetzt mehr über Tina oder Alex wissen wollen, schaut einfach in unsere Shownotes. Da haben wir natürlich die beiden verlinkt. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder gerne mal selber im Podcast wärt, dann schreibt einfach an marketing.e2n.de. Selbstverständlich ist auch diese E-Mail-Adresse in den Shownotes. Es ist alles in, in unseren Shownotes. Einfach reinschauen, lohnt sich. Viel Spaß, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
2: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
1: And so on. Ich
2: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir,
0: hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht>
0: E2N Insights, der Podcast.